0: Rizoma. Descortinando o universo do cotidiano. Apoio Óticas Diniz.
1: Rizoma. Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Rizoma, o programa onde discutimos temas importantes aqui da atualidade. Eu sou Douglas Dornelis, junto com a minha colega aqui, a Juliana Gribler. os anfitriões da conversa. Recebemos convidados e estamos nas principais plataformas também de streaming aqui da internet. E também, claro, na programação da Unijuí FM todas as quintas-feiras às 10 da manhã. E hoje nós vamos falar de um assunto que é bem importante, eu diria, e sensível nos nossos dias Um tema que, especialmente para nós aqui da universidade, é muito caro, né? Enquanto Unijui. Movimentos anti-ciência. Esse fenômeno que tem diversas faces e tem se proliferado, especialmente pela internet. Que movimentos são esses? Como eles têm se expandido e ganhado notoriedade? O que fazer diante de movimentos como, por exemplo, os da antivacinação, que são, inclusive, perigosas ameaças à saúde, trazendo doenças que antes estavam erradicadas... Novamente à tona. Qual o papel das universidades nesse tema? Tudo isso e mais um pouco a partir de agora, aqui nesta edição do Rizoma. E para falar deste tema, temos dois convidados especiais. Nosso primeiro é o Normose, que é da área da história e possui um canal no YouTube. Muitos dos temas, inclusive discutidos e problematizados por ele na plataforma, estão ligados ao tema que a gente vai discutir. E também temos aqui o professor da casa. José Fernandes Pereira, professor na EFA, a Escola Ligada ao Uniswi, que também traz conosco e participa desse assunto. Uh, eu começo falando para os nossos convidados darem o primeiro pitaco sobre da onde surge esse movimento, que eu acho que é um consenso de que existe cada vez mais forte. De onde vem esse, esse movimento anti-ciência? Bom dia, sejam bem-vindos ao Rizoma.
0: Bom dia, bom dia pessoal, prazer enorme aí poder... contribuir com a produção de conhecimento científico, juntamente com o nosso outro convidado, né, o Normose. Vamos poder fazer um debate bem legal sobre isso. Para começar, então, eu penso que essa ideia, essa essa coisa do questionamento da, da... do que a gente chama de verdades científicas, né? ou os fatos científicos, para ser mais exato, ela ela ganha contornos mais atuais com o que a gente chama de era de pós-verdade, ou as fake news, como ficou mais mais conhecido. Mas eu acho que essa coisa da pós-verdade, da fake news, ela não é tão recente assim. Eu acho que talvez o Romano depois pode engatar alguma coisa nesse sentido. Eu penso que, se a gente pensar historicamente, a culpa não é só do Facebook, não é só do Trump, não é só do Putin, não é uma coisa recente. A gente vai quanto mais a gente volta no tempo, mais a gente encontra fenômenos aonde crenças compartilhadas, crenças coletivas ou seja, grupos que estabelecem parâmetros de crença e esses parâmetros estimulam bolhas mitológicas que levam a catástrofes, a destruições a gente pode pensar há séculos atrás os milhões de cristãos que se cercaram nas suas bolhas em torno das verdades inquestionáveis da Bíblia na Idade Média ou os islâmicos seguindo seu Alcorão ou enfim, qualquer vertente religiosa que seguindo uma, uma crença absoluta acabou cometendo atrocidades em nome dessa crença
1: Aliás, temos um pouco disso já também de volta, né? Essa coisa dogmática, né? Os dogmas...
0: Dogmática, dogmática mesmo. Acho que a ficção, obviamente, ela sempre foi importante para unir pessoas em torno de grupos, né? Se não fosse a nossa capacidade de ficcionar a realidade, a gente nunca teria se reunido em grupos sociais e criado civilizações. então Só que tem um, um, um efeito colateral. À medida em que a gente cria mecanismos mais eficientes de compartilhamento de informação, como as redes sociais e a internet, a criação dessas bolhas são um efeito colateral bem prejudicial para a manutenção até da própria sociedade. Se a gente pensar mais recentemente... Uh, eventos como o nazismo, o fascismo, o stalinismo soviético, que também vão se utilizar em narrativas ficcionais para nacionalistas daí, né, para unir seus compatriotas contra o seu inimigo externo e aí causar catástrofes, destruições, né, eventos caóticos ou nos anos aí trazendo mais atualmente aí daí chegando na questão da, do surgimento da, da fake news propriamente a gente pegar nos anos 90... O que é o Brasil nos anos 90? né? A televisão brasileira nos anos 90? A gente tinha grandes canais televisivos dando espaço, noticiando e explorando mediaticamente charlatanismos de toda ordem, charlatanismos espirituais, pessoas que praticavam cirurgias espirituais ao vivo na televisão e ganhavam muito dinheiro às custas da, da, da crença de pessoas humildes. É. Gente
1: entortando garfo. É o
0: Uri Geller entortando garfo. É o Homem do Rá lá no Fantástico. É os, doutor, os inúmeros doutores frites que tiveram por aí. Era o ET de Varginha, era o Chupacabra, era o ET Bilu. Gente, era uma infinidade de... Não,
2: e teve até... Absurdos, né, meu irmão. E aí, professor? Mas teve até o o PCC da entrevista ao vivo no Gugu, né? Exato, <risos> teve exato. Isso também, é verdade. Coisas Deve bem lembrar. mais realistas, assim, que também...
0: E que foi desmascarado também depois, né?
2: Sim, é, bom, desculpa,
1: já... (risos) Mas é isso aí mesmo, Normosi, seja bem-vindo ao Rizoma, concorda com o professor José, essa origem vem desses anos 90, tô falando da da origem recente aqui, talvez à volta, mas desses anos 90 com essas polêmicas, essas coisas contraditórias e contra a ciência vindo à tona, tendo espaço na mídia?
2: É, bom, vamos lá. Bom dia. Bom dia, professor. Bom dia, André, Tudo bem? Um prazer. Apesar do papo bastante denso, bastante pesado, ser convidado para falar de ciência, me é uma honra ser lembrado com meu canalzinho de falar sobre isso. E olha, eu concordo com o professor que, apesar da gente hoje ter nomeado como pós-verdade os nomes aos bois precisam ser dados e a gente está falando basicamente da mentira, né? Hoje a gente floreia ela, dá esse nome gourmet de pós-verdade, mas é a mentira propriamente dita. E desse ponto de vista eu concordo muito com o professor de que há uma lógica histórica por trás desse uso dessa mentira e nesse ponto eu acho que ah, o que eu mais tenho entendido sobre os movimentos anti-ciência é que eles não têm exatamente a ver com ciência ou falta de ciência ou conhecimento sobre ciência ou não. Ele tem muito mais a ver com pertencimento a algum grupo, a algum afeto. Né? Então esses grupos vão criando essa, essa crença coletiva a qual a verdade é simplesmente um ponto referencial assim, para o grupo, e pouco importa é, dados concretos da realidade. né? E aí se você voltar bem lá atrás, mesmo voltando muito mais para trás do que voltou o professor na fala dele, você, na Idade Média, por exemplo, você tinha, por exemplo, os reis talmaturgos, né, que são os reis poderosos, que além do poder político, concentravam em si o poder de serem curandeiros. E por quê? Porque justamente lidavam com pessoas que não tinham o conhecimento, que não não pode ser chamado de ciência nessa época, mas um conhecimento mais formal, e que a partir do desconhecido enxergavam nesse rei o poder da cura. E o desconhecido acaba fazendo isso para as pessoas. Ou elas vão vangloriar, ou elas vão rechaçar aquele conhecimento. E eu acho que a ciência moderna, enfim, acabou caindo nisso, né? As pessoas acabaram rechaçando o conhecimento mais formal e encontrando na internet aquilo que elas precisavam, né? Ou seja, a informação de que a ciência está te enganando e você que descobriu isso é um ser diferenciado. O grupo que descobriu isso é diferenciado, e aí pronto, você passa a se sentir pertencente a um grupo, e aí a partir dali é uma defesa do seu grupo, e não mais de qualquer outra coisa, né? Pois e eu é. acho que a coisa é mais ou menos por aí.
1: Normose, você acredita que a, a gente é, esse movimento, na verdade, é fruto de um analfabetismo científico, por assim dizer, da nossa sociedade, você comparou até a Idade Média, onde não tinha esse conhecimento, e hoje, apesar de a gente utilizar a tecnologia e da ciência... a maioria da população, por assim dizer, dá pra se dizer analfabeta, ela não sabe exatamente como funciona, ela sabe usar, mas não como funciona. Concorda com isso?
2: Concordo, mas com algumas ressalvas, e aí já fica até a indicação de quando que eu comecei a gerar essas ressalvas, que foi aquele documentário da Netflix, não sei se vocês viram, aquele sobre a Terra plana, sabe? Que é um documentário bastante interessante, porque de início o diretor se propôs a fazer uma chacota pura com os terraplanistas e depois quando ele vai conhecer esse pessoal ele começa a ver que o problema é muito mais sensível, muito mais muito mais embaixo, porque de fato existe uma galera que está distante da universidade da academia, que é vamos dizer assim, usando seu termo analfabeto científico mas ali no documentário você vê que tem um monte de engenheiro, um monte de pós-graduando, de mo- mestrando, que também compraram a conspiração da Terra Plana. <risos> e aí você fala, pô, aí aí quebra as pernas, né? <risos> aí tudo aquilo que a gente acredita... E, e o que que tá acontecendo? Aí que eu começo de novo, aí... É, é, eu, eu, né, eu sou um mero historiador, então não posso palpitar em psicologia, mas eu tendo a crer que tem muito mais a ver com pertencimento, afeto solidão e a internet como o lugar que você encontra sua bolha de outras pessoas que se sentem assim do que qualquer outra coisa porque quando eu vejo pessoas que têm formação inclusive na área de, de exatas utilizando dos seus conhecimentos de exata para negar a própria ciência eu só consigo pensar em em alguma outra coisa que não só o analfabetismo científico, né o que, é... que vocês acham? Não sei
0: Normalmente me permite também uma parte. Eu acho legal pensar nessa perspectiva, porque a gente tem também uma, uma, uma certa ilusão do conhecimento. O que, que seria a ilusão do conhecimento? Né? A gente tem essa, esse, essa, essa tese de que ah, todo indivíduo pensa por si só. Mas, na verdade, a gente não pensa mais por si só. A gente pensa por grupo, a gente pensa em grupo. Porque à medida em que a gente foi acumulando conhecimento na história da humanidade, A gente vai acumulando saberes, conhecimentos, intervenções técnicas na humanidade, ou seja, a gente vai somando, né? A gente passa a não entender mais todo o processo de criação gradativamente, né? A gente passa a não perder, não entender mais todo o processo de criação do conhecimento e tem só o resultado. E tem o resultado como se aquilo fosse o conhecimento. Tipo, eu sei que é assim, mas eu não sei por que que é assim. Agora. Se o meu grupo está dizendo que é assim, eu confio nesse grupo. Isso tem um lado positivo. Isso nos levou à expansão das civilizações e ao desenvolvimento da técnica e da ciência. Mas isso também tem um lado negativo, porque com o surgimento das redes sociais, na atualidade, essas câmaras de eco, elas criam essa... deixam essa ilusão muito mais palpável. Porque à medida em que você, dentro de um determinado grupo, encontra um viés de confirmação da tua crença, um viés de confirmação da tua hipótese... Por mais absurda que ela seja, não importa qual seja o dado científico, qual seja a estatística, qual seja o número. É, você pode pegar um indivíduo desses pela mão, botar numa espaçonave, levar para para estratosfera, mostrar a curvatura da Terra. Ele vai voltar dizendo que foi abduzido, que foi drogado, que estava hipnotizado... E ele vai chegar no grupo dele e vai reforçar esse viés.
1: Quebra as pernas de novo. Né?
2: Quebra as
0: pernas de novo. Ele não vai aceitar os dados científicos de qualquer maneira.
2: Isso é muito interessante, assim, nesse documentário dá pra ver algumas coisas muito muito malucas, assim. Por exemplo, esses caras que têm a formação, vamos dizer, científica formal, né, academia e tudo mais. O que que eles se propõem? Bom, eles têm a tese deles que é a Terra é plana, isso é uma certeza pra eles. Então, o que, que eles passam a fazer? Buscar modos científicos, ou seja, testes né, de falsibilidade para provar esse caminho. Eles vão da frente para trás, né, que é o contrário <risos> da <risos> ciência. Exatamente, é o contrário. Ao invés
0: de confrontar o argumento, eles reforçam o argumento.
2: Exatamente. E aí, o que, que acontece que é muito interessante? Primeiro, que eles estão usando né, de princípios da ciência, ou seja, mesmo pessoas que negam a ciência tem em si essa noção né do, de que o teste é importante, mas quando o teste cai por terra acontece exatamente o que o professor falou, eles acabam o que? culpando o teste e não a tese deles, por exemplo tem uma, 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 uma das passagens que é muito interessante que Eles fazem todo um teste lá, que eles gastam uma fortuna de dinheiros pra poder fazer esse teste. E aí, assim, de todas as possibilidades de de resposta, só não poderia dar um valor lá, X, que eu não me lembro, sei lá, vamos dizer, não é isso, mas vamos dizer que seria 27. Se desse 28, 26, qualquer outro valor do mundo, provamos que a Terra é plana. E adivinha o que aconteceu? Deu 27. E instantaneamente eles olham e falam, o teste tá errado, vamos ver qual <risos> outro teste que a gente pode fazer, sabe? É mais ou menos assim, então, assim, usa-se da ciência para tentar negar a própria ciência, então, assim, é uma coisa... É muito interessante olhar esse movimento, apesar de muito triste, assim, porque é algo bem sintomático, né, dos nossos tempos.
3: E, e professor, é, na tua opinião, então, qual o papel das redes sociais, por exemplo, como o YouTube, na proliferação desses movimentos?
0: Uh, Juliana, eu tenho assim, eu tenho uma ideia de que as redes sociais ou qualquer, como qualquer outra tecnologia, como qualquer outra invenção tecnológica humana, as redes sociais são uma invenção tecnológica, elas não têm ideologia, a rede social não tem ideologia, a rede social ela é neutra, a tecnologia é neutra, ela é impregnada pela ideologia do seu usuário, então a forma como o dispositivo tecnológico é utilizado é que determina o campo ideológico e, a sua, e os, seus, os seus fins, né? Então, a rede social ela é uma, um dispositivo fantástico, é uma das maiores invenções da história da humanidade. Eu coloco assim, a internet e as redes em geral num patamar bem elevado de complexidade tecnológica. O problema é o uso que se faz disso. Então, ao mesmo tempo em que a gente vê uh, iniciativas legais como a do nosso visitante, a do Normose, né? e eu cito outros também que eu costumo, que eu gosto de acompanhar, eu também acompanho bastante canais no YouTube e tal, eu gosto do, do Nerdologia, do Atila, eu gosto... Hum, do do lá com a astronomia. Inclusive, eu gosto de sair da minha zona de conforto, sair da área de humanidades para observar outros canais que têm produção de qualidade. E eu vejo que tem youtubers, tem tem comunicadores em redes sociais que têm essa preocupação, que estão preocupados em produzir conteúdo de qualidade, né, com argumentos sólidos, com evidências, usando citações formais... Inclusive tem essa, acho que o Normosa deve saber também, tem essa iniciativa legal que é do, do Science Vlogs Brasil, né? que é criar um selo de qualidade para poder você saber sabe previamente se, o, se aquele canal é ou não confiável, se ele usa ou não dados científicos confirmáveis. Ou seja, se por um lado nós temos todo esse movimento positivo de divulgação de ciência é, de verdade, vamos dizer assim, ciência verdadeira, ciência boa, por outro lado nós temos esse outro lado obscuro, que é, é, é perturbador. E chama é muita grande.
1: atenção, né? com chama muitos acessos, muito porque, assistido.
0: É porque, na verdade, eu acho que tem uma questão aqui que é, que é complicado. Uh, o ceticismo não vende bem, cara. A ideia de ceticismo ela não vende bem. Uma pessoa inteligente, curiosa, que se baseia inteiramente na cultura popular para se informar sobre uma questão como o Atlântida perdida, por exemplo, ela tem uma probabilidade centenas, milhares de vezes maior de encontrar uma fábula tratada de maneira crítica em lugar de uma avaliação sóbria e equilibrada. Tipo, o cara que vai pesquisar sobre isso, que eventualmente se deparou com esse tema e vai buscar, ele não vai achar uma coisa, ele não vai achar no filtro que ele vai fazer inicial, ele não vai achar uma informação, um artigo científico, um artigo analítico, questionando. Não, ele vai achar teorias conspiratórias e o algoritmo vai levar ele cada vez mais fundo nesse processo. Tipo, o algoritmo do YouTube tem disso, né? A gente chega de manhã cedo lá e pesquisa. Ah, hoje eu vou praticar jogging. Aí eu pesquiso lá jogging. <risos> Aí a pesquisa por jogging abre uma pesquisa sobre corridas. A pesquisa sobre corridas abre uma pesquisa sobre maratonas. E a pesquisa sobre maratonas me leva ao, ao ultra men lá do Havaí. Tipo, <risos> seja qual for o tema, ele me leva ao extremo disso. E isso é problemático. Isso também nos leva a esses extremismos e essa produção e a reverberação dos ecos desses movimentos anticientificistas, desses movimentos que são asséticos. Eles não são céticos, eles são asséticos. Porque eles não questionam os dados, né?
2: Sabe o que é interessante? Que apesar de serem asséticos, eu concordo 100% com você... Uma coisa que eu acho que é um pouco diferente desses movimentos anti-ciência que estão surgindo, sobretudo dentro do YouTube, é que o marketing deles é, na verdade, de ceticismo, é. porque não acreditam é. Curiosamente. na ciência comum...
0: É Paradoxalmente, tipo assim. né, normal.
2: Exato, isso, é tipo assim, você vai acreditar nesses cientistas que estão dizendo para você que vacinação é uma coisa boa, eles estão tentando manipular sua mente, você vai acreditar nesses cientistas que estão dizendo que a Terra não é plana, é, não seja bobo, e aí o sujeito, e aí que é interessante, por quê? Porque o sujeito não teve, aí a gente tá falando de sociedade, a oportunidade do acesso à, à educação de ciência formal mas ele tem ali uma propaganda simples e fácil do resultado que a ciência geraria, que é esse ceticismo, esse questionamento à verdade e tudo mais, e aí ele compra esse pacote mais fácil, né? Que produz para ele esse mesmo efeito, né? Esse efeito de estou questionando a realidade uhum. sem questioná-la. E aí, é... entende? Isso que é tipo, não é mais exatamente uh, ascético é ascético na prática, mas se você perguntar ele vai dizer que o cientista sim é que agem com fé. Que ele não, ele questionou a indústria farmacêutica, vamos dizer assim. E é interessante porque, porque uh, no caso da indústria farmacêutica, de fato você tem um problema social, um interesse político econômico dessa indústria farmacêutica, uhum. só que daí ao salto lógico de negar toda a ciência porque ela seria movida por interesses malignos da da indústria farmacêutica, você tem um salto lógico lógico chamado esquizofrenia no meio aí gigantesco, né? Mas eu acho que a gente tem que, enquanto academias, entender isso. Que quem caiu nessas, caiu nessas buscando questionar Buscando respostas. É, buscando questionar o comum, buscando questionar... Que é o movimento que a ciência faz. Então a gente perdeu no meio do caminho aí. É é o processo que talvez
1: esteja errado, né, Normose? Oi? Desculpa. É o o processo que talvez esteja errado. O processo como está sendo feito isso, esses questionamentos são feitos... E são, na verdade, manipulados, né, eu diria.
2: Isso. E aí até adiciono no sentido assim... Concordo também com o professor de que as redes sociais são maravilhosas e que e tem essas duas potencialidades, né? Você tem uma força, por exemplo, de movimento de minoria gigantesca dentro da internet. Porém, eu tô cada vez mais certo de que não é mais um terreno neutro e que esses algoritmos eles servem à a, a manutenção de um status quo de dos criadores desses algoritmos, de empresas, ou de quem politicamente compreende o funcionamento disso e passa a usar. E aí eu acho que a gente está num novo período da rede social, que é isso. assim, Perceber que ela é um campo de disputa, de guerra de narrativas, e que se o homem criou essa ferramenta, né, acho que citando o McLuhan, o sociólogo, uhum. a ferramenta já está mudando a Exato. maneira que o humano passa a pensar a si e aos outros, né?
1: Muito bem, esse é o Rizoma da UniGfm FM, nós estamos conversando sobre esse movimento anti-ciência, a negação da ciência aqui no Rizoma com o professor José Fernando Pereira aqui, Fernandes Pereira da EFA, professor da casa aqui da e também com o youtuber e historiador Normose. A gente vai fazer a primeira pausa do programa aqui, vamos ouvir duas músicas, mas claro que o programa segue logo na sequência com mais bate-papo aqui no Rizoma. Rizoma Rizoma. Muito bem, de volta o Rizoma da Unigfm aqui também nessas plataformas né, de streaming da internet e também aqui, claro, na nossa programação seguimos com esse segundo bloco que tem aqui o professor de História da EFA, José Fernandes Pereira, e também o historiador YouTube, Normose, participando conosco.
3: E já que a gente estava falando, então, de, de redes sociais, uh, Normose, eu gostaria que você falasse um pouco para gente como que é o seu trabalho no YouTube, uh, inclusive para combater esses movimentos, né?
2: Sim. Então, o Normose surgiu, na verdade, entre outras coisas tantas de uma crise existencial, acadêmica mesmo, sobre tudo isso que a gente está conversando assim, perceber que eu estava num ponto da vida que eu ia de fato uh, mergulhar na, na pesquisa acadêmica e tudo mais e naquele momento eu digo vou gastar alguns anos fazendo alguns textos que meia dúzia de pessoas vão ler, caramba, num momento que está a ascensão de todo esse obscurantismo eu vou fazer um texto para meia dúzia de pessoas e eu digo, não, é, preciso fazer outra coisa. E aí começo a buscar um, uma forma de comunicar e eu sempre fui um usuário, um high user, vamos dizer, de YouTube, né eu sempre assisti muita coisa, vi muita coisa, e aí foi meio que natural ir pro YouTube para criar, né? Só que eu fiquei ali quase um ano parado com um canal bem pequenininho, uma comunidade muito sólida é, de pessoas que acompanhavam e tudo mais, mas assim, muito pequenininho, eu tinha 3, 4 mil inscritos por quase um ano, e aí no final do ano a coisa explodiu uh, justamente por, pelo caráter de vídeos mais denúncias, assim, de coisas que me incomodavam, e foi se transformando no meu trabalho e aí agora as pessoas mandam assim, sabe, temas que que acham que seria legal trabalhar no canal, porque eu sempre pego esse tipo de discussão né, a normose que é o nome do canal, é justamente isso, né, um, é um termo filosófico assim, de uma certa patologia da normalidade, ou seja o que que é normal aos olhos da sociedade mas que olhando de um ponto de vista um pouco mais externo é doentio, é patológico ou seja, por muito tempo a escravidão né, já foi considerada normal para parte da sociedade o que que será que hoje não é, não, tá, não tem esse status de normalidade, e aí entre essas coisas, o obscurantismo e os movimentos anti-ciência estão dentro das indagações do canal, né?
1: Pois é, e, e, e uh, esses movimentos também, quem os segue, né, quem participa, tem muito a questão do ódio ali, né? Porque tem um pertencimento, é uma causa para eles. Você é fruto de ataques nesse sentido, normose Porque a, a internet é o território também desses, desses haters, né? opa tô
2: tirando um pós doutorado em ódio e perseguição contra mim e, e assim eu falo rindo para não chorar mas quem decidiu falar sobre informação uh, na internet certamente já tem uma história de ódio e perseguição assim e de um tempo para cá isso tem sido diário acordar com
0: notificações algumas, de mensagens
2: assim de que Até a minha mãe tem sido culpada pelo (risos) problema da ciência do esquerdismo no mundo, entendeu? Então, assim, rolaram algumas coisas bem chatas, assim, de perseguição mesmo, ameaça de morte, coisas muito muito complicadas, assim, de... Enfim, sem entrar, mas assim, do que você imaginar de pior, de ameaça, rolou.
1: Agora, professor José, como é que... se pode ser um contraponto desses movimentos também sem fazer esse jogo eu vou chamar de jogo da desinformação mas como como criar um por exemplo um canal como o Normose que traz a a ciência séria assuntos para debater de uma forma consistente e não cair nesse mesmo jogo que é utilizado por esses canais que acabam propagando esse esse movimento anti-ciência, por exemplo
0: eu acho que o, o Normose toca numa questão legal, que é essa, essa, esse não conformismo, né? essa não conformidade. Não, não aceitar essa normalidade eu acho que é o primeiro passo. E não, não se acomodar diante dela, não, não fica, sair da zona de conforto. Eu me vejo muito na, nas palavras dele também nesse sentido, à medida em que a gente observa no dia a dia questões que que transmitem uma uma ideia de normalidade quando, na verdade, são catastróficas, são caóticas. né? Eu acho que a educação tem um papel importante nisso. Agora, falando como educador também, como formador de professores, né? eu penso que a educação tem um papel muito importante nesse nesse processo. À medida em que a gente pensa que a educação básica, escolar, né, a escola institucionalmente pensada, ela tem por função... preparar, formar um indivíduo para viver numa determinada sociedade bom, a gente tem esta sociedade agora será que a gente está formando adequadamente os indivíduos para viver nesta sociedade? essa é uma pergunta que a gente já se fazia lá no final dos anos 90, no início dos 2000 quando se começava a questionar a escola do século XXI quando se começava a questionar a escola do século XXI em épocas de internet, que estava recém-nascendo e se popularizando. Hoje a gente está no olho do furacão. A gente está em pleno temporal e a gente está se sentindo perdido no meio de tudo isso.
1: Carl Sagan falava num Carl trabalho, Sagan né, como você me disse, isso. aqui em off. né? Professor? Sim,
0: eu trazia uma, uma passagem Normasi, do, do Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carl Sagan. Um dos últimos Sim. livros do Carl Sagan, um dos maiores educadores científicos do século XX. E o Carl Sagan, lá numa altura do livro, se me fala a memória no capítulo 13, ele fala dá esse, dá esse seguinte dado assim. 95, isso lá nos anos 90, no início dos anos 90. 95% dos norte-americanos são cientificamente analfabetos. A porcentagem é exatamente igual a de afro-americanos, quase todos escravos, que eram analfabetos pouco antes da guerra civil americana quando haviam penalidades severas para qualquer pessoa que ensinasse um escravo a ler. Ou seja, no século XIX, no final do período escravocrata americano, nós tínhamos leis que puniam pessoas que se dedicavam a educar os escravos. Porque um escravo que soubesse ler, ele ele teria mais condições de lutar pela sua própria liberdade e escapar do sistema. E fugir dessa, dessa lógica. Logo, Ajudar um escravo a se libertar pelo conhecimento era ilegal. A educação era ilegal, <risos> se a gente pensar friamente. Nós fizemos um contexto, e aí o Corsair não cita esse dado para mostrar que os americanos são analfabetos científicos. E essa realidade pode ser extrapolada tranquilamente para o Brasil. A gente é analfabeto científico. A gente não sabe pensar cientificamente. Analfabetização científica não é recitar fatos. Como muitos muitos pseudo letrados fazem Ah, Recitar equações, recitar fatos científicos Não, isso não é alfabetização científica Alfabetização científica é entender o processo da ciência O método com o qual a ciência é feita. Eu dizia para o Douglas agora há pouco também no intervalo sobre essa questão da da, da, da mecânica simples. né? Você tem ali o o Steven Solomon, ele faz um teste bem legal com a experiência do zíper. Ele pega pessoas aleatórias na rua, pessoas comuns, e pergunta para elas, você conhece um zíper? Sim, eu conheço, a gente usa zíper todo dia. Provavelmente se a gente olhar para a nossa roupa agora tem algum zíper. Muito bem, então pega aqui essa caneta e esse papel e desenha esquematicamente como que é a mecânica de um zíper. Quais são as peças? Como que ele funciona? Uhum. Vamos mais longe. Uma bicicleta, uma coisa simples, né? Duas rodas, um quadro, guidão, engrenagens. Sabe como é que é uma bicicleta? Sei. Então desenha uma, esquematicamente e funcional. São duas engrenagens e uma correia. E a maioria das pessoas não consegue desenhar uma bicicleta, e isso é analfabetismo político. Isso é, desculpa, analfabetismo científico, que leva, por sua vez, ao analfabetismo político porque à medida em que a gente não compreende como o conhecimento é produzido, a gente vai ser dependente daqueles que compreendem. E isso afeta o processo democrático, isso afeta o processo político, porque eu não compreendo como as coisas são. Eu só sei o resultado final delas. Eu vivo numa bolha com a ilusão do conhecimento. E só para terminar, a gente não sabe o quanto não sabe. E isso é pior ainda. A gente Sim, conhece a nossa própria isso, ignorância, é. Uh... Efeito
2: Dunning-Krieger é o que manda na nossa sociedade <risos>
0: de hoje, né?
1: Mas a gente também não quer saber, eu acho. Né? A, a, a... Dá muito trabalho, é talvez. Abavorante. É apavorante. É apavorante. É apavorante.
0: Pega o Einstein, o Einstein dizia lá no século XX, toda a nossa ciência, tudo que a gente tem produzido de ciência, comparado à realidade do cosmos, é insignificante. É, a prima... a... é primitivo e infantil. No entanto, é a coisa mais preciosa que a gente tem. Tipo, a ciência desperta esse sentimento de admiração que é sublime, mas a pseudociência também produz esse efeito. Da mesma forma como a ciência nos nos deixa extasiados com a grandiosidade das coisas da vida, do macro e do microcosmos, a pseudociência também faz esse efeito. E à medida em que a educação falha em preparar os indivíduos para saber aplicar um filtro adequado nas suas informações, ele vai estar susceptível facilmente, ele vai ser uma presa fácil da pseudociência, do negacionismo, do charlatanismo e de todas essas crendices que circulam aí na cultura popular.
1: Agora, Normose, até para a gente se dirigir já para o final desse segundo bloco, vamos falar um pouquinho de esperança, né? Falamos do, dos, dos odiadores aí que te cercam, mas também, você mesmo já fez menção, muita gente dá retorno positivo, ou seja, você está fazendo esse trabalho de ajudar a levar um conhecimento, a esclarecer fatos e coisas do nosso cotidiano também, né?
2: Sim, é essa corda bamba que a gente que decidiu criar conteúdo fica, mas assim, é isso, ao mesmo tempo que tem esse ódio, eu não esperava isso de coração mesmo, isso eu não sabia que ia acontecer, a criação de uma força e de uma comunidade positiva, hoje eu comecei a produzir o canal, com o que eu tinha, um microfone mequetrefe, eu não tinha nem computador direito, era tudo muito emprestado, hoje a comunidade eu recebi ontem, que é o microfone que tá sendo gravado aqui da própria comunidade um microfone porque sabem que meu áudio não era dos melhores, e e, e disseram eu quero te enviar um microfone porque assim, eu (risos) quero assistir esse conteúdo seu, numa qualidade melhor, e se eu posso, então poxa também tem uma coisa aí poderosíssima ao mesmo tempo que você tem esse lado lado obscuro de ódio e de perseguição, é dialético a resposta da da esperança, da compaixão, da empatia, e aí eu acho que a gente tem que também não se esquecer desse outro lado, porque eu acho que é humano, né, quando a gente recebe 10 milhões de elogios e e uma crítica, você fica a tarde inteira pensando sobre aquela crítica, né, (risos) mas o que faz mesmo a coisa acontecer não são os odiosos. Essas pessoas só fazem barulho e por isso que elas dão a impressão de que elas são muito maiores do que elas são. Justamente porque elas estão contaminada, contaminadas por essa noção de que elas sabem o que não sabem, elas querem gritar isso pro mundo. E quem sabe mesmo e que é que sabe que nada sabe? <risos> só faz, né? E aí parece que é menor, mas é isso sim, sabe? Para quem for criar é, para quem decidir a criação de conteúdo, apesar de eu ter dito de todas essas perseguições e tudo mais que tá rolando e tá rolando mesmo, também tem esse outro lado e que vale muito a pena, porque tem muita gente afim, não só de produzir o conteúdo porque não tem tempo, porque não tem a formação específica, mas de apoiar conteúdos, sabe? E aí a gente tem que também se unir a essas pessoas.
1: Com absoluta certeza. A gente está chegando ao final do bloco aqui do Rizoma, que fala sobre essa negação da ciência, esse movimento anti-ciência. E agora chegou a hora do novo quadro do Rizoma, o Espaço da Ciência. A cada semana contamos um pouco do trabalho de um dos projetos de pesquisa desenvolvidos aqui pela Unijuí. E nós convidamos a Natália Langer, a bolsista de popularização da ciência da universidade, que vai nos contar um pouco mais sobre esse trabalho agora nesse espaço no Rizoma.
4: O Rio Grande do Sul é o segundo maior produtor de soja do país e a região noroeste tem a agricultura como uma das suas principais atividades, despertando a necessidade de um bom tratamento desses grãos no período de pós-colheita. Esse aspecto é objeto de pesquisa na Unijuí por meio do projeto Secagem Artificial e Armazenamento de Grãos de Soja, Estudo Experimental e Simulação Numérica coordenado pelo professor Manuel Binello e desenvolvido nos cursos de mestrado e doutorado em modelagem matemática da universidade. As pesquisas procuram desenvolver modelos matemáticos capazes de melhorar o processo de secagem, armazenagem e conservação de grãos e soja em silos e armazéns, conforme explica o professor Manuel.
5: A a pesquisa né, trata da modelagem matemática e simulação dos processos ligados à pós-colheita, que é principalmente a secagem e armazenagem de grãos. Para fazer essa pesquisa, a gente tem algumas etapas que são fundamentais. Uma das etapas é a obtenção de dados experimentais, e esses dados experimentais, eles podem ser obtidos em laboratório, com alguns ensaios, experimentos em escala reduzida, para obter informações de temperatura, umidade, velocidade do ar nos grãos, coisas desse tipo. E também dados podem ser obtidos diretamente de armazéns ou secadores em cooperativas ou empresas que permitam que a gente obtenha esses dados. Então a gente coleta essas informações. Aí a outra etapa da pesquisa, que envolve a modelagem matemática, né, são desenvolvidos modelos matemáticos que permitem calcular, simular, como que acontece o processo de secagem, o processo de armazenagem, onde existe um processo que a gente chama de aeração, onde os grãos são resfriados para manter a qualidade. E esses modelos matemáticos, eles não podem ser calculados à mão. Então, para obter os resultados mesmo os numéricos, a gente precisa desenvolver programas computacionais que, utilizando métodos numéricos, fazem esses cálculos no, no, no computador, né? esse programa obtém os resultados. E aí, na etapa final, digamos assim, da pesquisa, Uh, a gente confronta esses dados obtidos pelos modelos matemáticos calculados com os dados experimentais que a gente obteve para validar, verificar se os modelos estão corretos uh, e aí explorar possibilidades de otimização ou como esses processos podem ser melhorados. Ela tem uh, bastante relevância porque ela está diretamente ligada à qualidade do alimento né, que a gente tem todo dia na nossa mesa e também do custo de produção desse alimento, então quanto mais estudos tiverem nessa área para otimizar esse processo, a gente vai ter alimentos com melhor qualidade e que consomem um consumo menor de energia para manter essa qualidade durante a armazenagem, durante a secagem, então esse é um dos principais fatores que motivam pesquisas nessa área.
4: Ouvimos o professor Manuel Binello, que falou sobre o projeto de pesquisa de secagem artificial e armazenamento de grãos de soja, estudo experimental e simulação numérica. Eu sou Natália Langer, do projeto Popularização da Ciência, para a Rádio Unijuio FM.
1: Muito bem, bloco final aqui do Rizoma da Unijuí FM, Rizoma que também está nas plataformas de streaming da internet, em podcast, hoje nós conversamos com o Normose, que é historiador e também youtuber, e o professor José Fernandes Pereira, professor da EFA, professor da casa aqui da Unijuí professor de história, falando sobre essa negação da ciência. A gente terminou o bloco falando um pouquinho do trabalho do Normoz e dessa esperança, do apoio que ele recebe também, tratando desses temas que vão ao encontro do que estamos tratando agora. E eu queria que a gente falasse também, nesse terceiro bloco, de esperança. né? Para onde vamos... Temos como. Tem uma luz no fim do túnel? Ou seja, esses movimentos de anti-ciência tendem a diminuir na opinião de vocês? Ou a gente vai seguir realmente a, a idade das trevas pode voltar?
0: Ah, complicado falar de esperança, Douglas, porque que eu acho complicado o, o termo esperança, porque a esperança ela remete à espera. A né?
1: Espera, esperar.
0: A espera passiva e não a intermediação ativa. É, particularmente eu acho que apenas à medida em que a gente tomar partido nesse nesse movimento é, da forma como, e eu acho legal esse, essa forma de usar as redes sociais como o Normosa, como outros canais estão fazendo né, sabe, de se colocar e de buscar e, uh, divulgar informação de qualidade, criar bons canais, né, eu acho que hoje a água é virtual, não adianta a gente mais pensar que só o espaço físico e analógico é o meio da gente convencer as pessoas e dialogar, o diálogo ele é muito virtual, as as relações estão virtualizadas, então eu penso que a academia, né? e aí nesse nesse momento eu faço menção aqui à existência da rádio comunitária, que representa muito bem esse papel de levar a academia, levar a ciência acadêmica, né? a universidade, para a comunidade. Talvez aqui esteja o grande ponto, né à medida em que nós conseguimos levar discussões de alto nível popularizar discussões de alto nível, como estamos fazendo nesse momento, é, e tornar isso público, e invadir esses espaços, sabe? ocupar esses espaços nas redes sociais, nos vlogs, na internet como um todo, é. isso tende a, equilibrar a situação, tende a equilibrar a situação. Claro que o processo de educação também é, é fundamental, né? sem uma mudança sistemática né? na, na forma como a gente educa os nossos jovens das próximas gerações, como eu dizia, para que tenham as habilidades necessárias para poder fazer bons filtros às informações que eles estão susceptíveis, também vai fazer a diferença. Então, nesse sentido, não é uma questão de esperança no sentido da esperança da espera passiva mas da esperança no sentido ativo esperançar e não esperar né? vamos esperar mas com com altivez né? buscando intervir nesses espaços né? buscando ocupar esses canais, buscando fazer discussões elevar o nível da discussão Elevar o nível do diálogo E não entrar nessas, nessas picuinhas Ou entrar nessas discussões menores Mas fazer o nível da, do diálogo levantar Eu acho que nesse sentido A gente pode fazer uma boa intervenção E ir mudando os processos educativos E aí essa escolha, essa, essa, esse movimento é muito lento é, é, Mexer com, a, com, com processos educacionais É um processo que leva médio e longo prazo né? Então a gente não vê os resultados De um investimento em políticas públicas Da educação num mandato de governo a gente precisa 10, 20 anos para ver os resultados de uma, Do investimento em educação Tipo o que hoje a gente vê Em, em civilizações avançadas Como a Finlândia, por exemplo que tem...
1: E talvez também não se queira né mexer e talvez nisso. Não se queira,
0: justamente por aquilo que a gente dizia lá Da, da escravidão, que... Mas, né manter, educação é perigoso Manter né? nas trevas da ignorância Manter aprisionado, até porque isso é bom Inclusive eu pensava nisso antes Acabei não falando a própria publicidade, né? À medida em que, ela, que a gente não tem o conhecimento, isso é, torna mais fácil vender determinado produto. Vamos pensar o que era os anos 90 de novo. Né? O, 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 como é que é mesmo? O garoto propaganda da Malboro, né? Aí tinha uns cigarros lá e tal. Era o cowboy, viril, o másculo, no seu cavalo, galopando o horizonte, e aquilo vendia cigarro. Você não queria vender cigarro mostrando um cara agonizando numa cama com câncer de pulmão. A verdade não vende. Tipo, a ah, Coca-Cola. Coca-Cola vende felicidade, vende alegria, vende juventude. Você nunca vai vender Coca-Cola mostrando os problemas da obesidade, mostrando diabetes.
1: A verdade não Você tem um bom marketing. A verdade né, a não vende.
0: Então, isso é, um, é um ponto complicado. Mas a gente tem que, gente tem que educar as pessoas para fazerem essa leitura. esse que é a questão. A gente é tem o
1: caminho que mesmo? É o caminho, Normose?
2: É isso, eu concordo muito com o professor, muito mais do que esperança, é ação, porque já estamos vivendo os reflexos de ter ficado afastado e não criado essas pontes entre academia e, e a parte de extensão, né? que inclusive é louvável, é, programas como esse, que estão aí sim, agindo, trazendo de fato para conversar, para debater, para dialogar, porque uma coisa que me moveu desde lá do início, desde, na verdade, antes do canal, é que quando eu tava lá na faculdade, no, no início da graduação, eu, eu, eu vi algumas coisas que eu nunca tinha ouvido falar, de história e tudo mas pensava, poxa, todo mundo vai achar isso aqui legal. Não é possível que as pessoas não vão achar isso interessante, divertido. E o que, que aconteceu que a gente não tá mais conseguindo ser tradutor disso? Sem baratear as ideias, é claro, mas a história, o conhecimento, é algo que move as sociedades humanas. A gente n- não perdeu isso, só basta a gente agir, sabe? E aí eu tô 100% com o que o professor falou, assim, saca? Sabe? É, sa- sabemos que a verdade não vende e que vai ser muito difícil, sobretudo nesse momento que estamos... Uh, ciência, professor, educação, num patamar quase de legalidade e criminalização. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe dos conteúdos que a gente tem e o quão poderoso, poderosos e interessantes eles são para as pessoas. Então, basta continuar, assim.
3: E para é, Talvez demore, fe...
2: talvez a gente não veja isso no curto prazo, mas o que a gente já está vendo é o obscurantismo. Então, reação para ontem... E para fechar
3: esse esse bloco, então, qual a relação, na opinião de vocês, desses movimentos com a situação política do Brasil, do mundo?
1: E eu vou só fazer um adendo nessa pergunta aqui, não entrando em questões partidárias exatamente, mas desse extremismo político, eu diria, nos posicionamentos das pessoas que também, fruto claro desse desconhecimento, gera... Haters, gera toda essa, essa coisa conturbada e de confronto mesmo que existe hoje.
0: Eu... Pode, pode, pode falar, não, assim.
2: é, Então, estava pensando sobre, sobre isso ao longo do nosso papo, eu acho que o professor passou sobre isso, sobre esse assunto, eu acho que é importante a gente frisar que é o seguinte: não existe teoria da conspiração inocente. Ou seja,. Aparentemente, a Terra Plana ela é inocente porque ela não afeta todos nós. Mas o problema é que a teoria da conspiração ela funda um modo de pensar. O modo de pensar conspiracionista ele vai escalando, ou seja, o sujeito entra nesse terraplanismo e daqui a pouco ele está na antivacina, que aí sim afeta diretamente outras pessoas e dali a pouco ele começa a reproduzir isso por uma visão macro política de que existe uma conspiração de uma de alguma coisa que manda no mundo e que todo mundo está sendo movido por essa coisa e tudo mais e que todo mundo que fala fora disso é meu inimigo e tal, então assim nenhuma teoria da conspiração inocente ela vai levar é, a terra plana é uma uma droga leve, pra, uma porta de entrada para as coisas mais pesadas, <risos> sabe assim? Então eu acho que isso acaba levando ao extremismo, mesmo porque o extremismo, aí dentro da plataforma que eu tô, que é o YouTube, ele vende muito mais, né? O extremismo, o discurso da treta, o discurso de eu acabei com ele, lacrar, eu tô,
0: <risos> Lacração!
2: will, então né? Vende muito mais, então assim, eu acho que e aí alguns certos certos grupos políticos passam a compreender que isso pode ser ferramenta política. E aí quando isso acontece, alguns anos atrás, aí a coisa começa a ficar feia e escalar para onde a gente está hoje. Quando as pessoas passam a usar ativamente essa tendência natural do confronto como uma forma de escalar para o ódio. E eu acho que é nesse momento que nós estamos agora.
0: Eu acho que essa... A partir do momento que a, a crença no, Nesses argumentos de autoridade Ela tende a declinar A compreensão dos métodos da ciência Ela acaba prejudicando A nossa capacidade de escolha política né? E nos põe em risco em termos, em termos de valores de democracia Ou seja, a partir do momento que a gente não compreende Como as coisas são, por que, que elas são E como elas chegaram onde estão Pensando cientificamente Isso põe em risco a própria democracia Porque isso vai afetar as nossas escolhas políticas Se a gente não sabe filtrar uma informação, como é que a gente vai conseguir fazer um filtro adequado para um sujeito, para um indivíduo, que usa essas informações a reverir e distorce e mente descaradamente em termos até de campanhas eleitorais recentes? Qual é que vai ser o resultado final disso? Nós vamos ter pessoas analfabetas, científicas, pessoas que não sabem que não sabem, ou pior, que usam a ignorância dos outros como ferramenta política. Eu não sei o que é o pior disso. Se é tu ter o, o, o espertalhão que usa a ignorância dos outros ou é tu ter o ignorante que não conhece a própria ignorância...
1: É um pariu duro. É, de, que não de, de sabe nada que, de meteorologia,
0: que, é que não sabe nada de biologia, mas está fazendo políticas públicas sobre mudança climática, está fazendo políticas públicas sobre organismos geneticamente modificados. Gente que não sabe nada... Não, fala sobre a guerra da Síria, fala sobre a crise da Venezuela, mas não sabe apontar no mapa ah, onde ficam esses lugares, não sabe nada sobre essas sociedades, ou seja, não tem a compreensão dos temas que está legislando, que está discutindo e está tomando decisões políticas em cima disso. Então isso é muito, isso isso é isso é perturbante é para mim. É, e esse é um fenômeno final, assim. E
1: não é brasileiro, né? É não é apenas
0: brasileiro. O Brasil apenas entrou nessa onda. É, até porque o Brasil tem muito forte essa coisa da, 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 das crenças, do charlatanismo, das superstições são muito fortes na cultura brasileira. Isso de certa forma também possibilita, a, a, facilita essa entrada. Agora, tudo que a gente está vendo na, 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 nos, nos acontecimentos políticos do Brasil atual. pegando das queimadas da Amazônia até o aumento da incidência de sarampo e outras doenças e outras coisas tantas, a diminuição drástica de recursos para ciência e tecnologia, o corte de bolsas, a perseguição de universidades, de professores. Recentemente nós temos aí também decisões que afetaram a própria universidade (risos) com a, a questão aí da nossa... Nas nossas bolsas de bolsas. filantropia, as universidades comunitárias sendo atacadas também de forma indireta, ou seja, toda a sociedade paga um preço muito alto, muito alto, por essa, por essa ignorância, por essa aposta na ignorância e na cegueira científica.
3: Uh, e como a gente falou, então, de ciência no programa de hoje, a gente não pode deixar de avisar aos nossos ouvintes sobre os programas de mestrado e doutorado aqui da Unijuí. Afinal, é a partir deles que pesquisas e a produção de conhecimento acontecem aqui na universidade. E a Unijui possui sete programas, ofertando cursos de mestrado e doutorado em diferentes áreas do conhecimento. Então, você pode acessar www.unijui.edu.br e conferir, então, todas as possibilidades ofertadas.
1: Assim como você acompanha todas as quintas aqui na Uniswia a partir das 10 da manhã, temas como esse aqui no Rizoma da 106.9 e claro, também nas plataformas de streaming da internet, você encontra os podcasts lá. Eu quero agradecer aos nossos convidados pelo belo tema, o belo papo que a gente teve hoje sobre esse movimentos, esses movimentos anti-ciência aqui. Agradecer ao Normose, youtuber e historiador que participou do programa, ao professor José Fernandes aqui da EFA, Fernandes Pereira da EFA, que também é professor aqui da Unijui, professor de história e eu acho que foi uma contribuição grande dos nossos convidados para mais um tema do Rizoma. Obrigado, Normose!
2: Eu que agradeço, muito obrigado a todos aí, passem lá no canal vamos trocar uma ideia, vamos junto que vai
0: melhor. Acabei de me inscrever viu, tô <risos>
2: Opa, mais um Tenho aí, certeza que ganhou um monte de inscritos hoje, viu. Oh, bem-vindo todos, estarei lá, eu adoro conversar com as pessoas nos comentários faço questão de que a gente tenha a comunidade mesmo, troca ideia, sabe, vamos trocar ideia, pelo amor de Deus vamos trocar ideia.
1: <risos> Essa é a saída, professor José, obrigado mais uma vez, obrigado. professor José é sempre com conv convidado aqui da casa. Obrigado por trazer a sua contribuição aqui ao programa também.
0: Perfeito. Obrigado, Lougas, Juliana, Hermose um abração para todos aí. Estamos à disposição.
1: Nós ficamos por aqui neste Rizoma. O próximo é na próxima semana, às 10 da manhã, na unigfm FM. E podcast você encontra outros assuntos para a gente ouvir também. Obrigado e até lá.
2: Valeu! Rizoma Este programa foi produzido pela Coordenadoria de Marketing da Unijuí e pela Rádio Unijuí FM. Apresentação e entrevistas, Douglas Dornelles da Rosa e Juliana Gribler. Produção e roteiro de Fernando Getems. Edição, Douglas Dornelles da Rosa e Andrei Martins. Participação especial de Natália Langer. Rizoma Unijuí
1: Descortinando o universo do cotidiano. Apoio Óticas Diniz.